0: Halo semuanya, kembali lagi di episode kedua dari Logos Podcast bersama gue Nathanael. Nah, kalau di episode perdana itu kita udah ngomongin apa itu filsafat, mungkin sekarang lebih asik kalau kita ngobrolin tentang yang lebih dalam sedikit, yaitu Stoikisme. Di Indonesia sendiri, Stoikisme ini mulai-mulai uh, naik ya, karena buku dari Henry Manapiring yang berjudul Filosofi Teras. Membahas Stoikisme sendiri uh, bisa dibilang akan pernah lekang oleh waktu, Lebih dari 2000 tahun ada di dunia ini, baik di kalangan intelektual atau masyarakat biasa kita, menjadikan gagasan-gagasan Stoik itu semakin menarik untuk diteliti. Dimulai pada abad ke-3 sebelum Masehi oleh Zeno dari Citium. Stoicisme ini dalam perkembangannya menggagas topik-topik yang cukup beragam dari teologi sampai astronomi. Salah satu kepercayaan kaum Stoik yang terkenal adalah pandangan kalau emosi kaya ketakutan, kecemburuan, sampai keterikatan seksual yang berapi-api, itu muncul dari penilaian yang salah. Orang bijak, kata mereka, takkan pernah mengalami hal-hal tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian, apa itu bijak? Penganut stoikisme berpendapat kalau seseorang itu dapat dikatakan bijak ketika ia mencapai kesempurnaan moral dan intelektual. Nah, untuk lebih mendalaminya, kita akan beralih ke kedua tokoh stoa bernama Seneca dan Epictetus. Mereka ini lahir di zaman kekaisaran Romawi, beberapa ratus tahun setelah meninggalnya Zeno dari Sitium. Seneca dan Epictetus menekankan sebuah-buah doktrin yang isinya demikian. Orang bijak itu seharusnya benar-benar kebal terhadap segala kemalangan yang ada, dan bahwa kebajikan itu cukup untuk kebahagiaan manusia. Ketika mempertimbangkan doktrin stowa, kita perlu mengingat kalau mereka menganggap filsafat itu bukan sebagai hobi yang menarik apalagi sebuah pemikiran yang digandrungi oleh kalangan erit Filsafat adalah sebuah cara hidup Kaum stoa kemudian mendefinisikan filsafat lebih spesifik yakni askesis atau latihan untuk menjelaskan apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak Ketika kita tahu seperti apa kita ini dan dunia di sekitar kita yang sebenarnya, kita akan benar-benar berubah. Nah, karya meditation dari Marcus Aurelius memberikan gambaran menarik tentang bijaksana setua. Dalam karya diariannya tersebut, Marcus Aurelius tidak hanya mengingatkan dirinya sendiri tentang isi pengajaran setua, tapi juga pencelaan terhadap dirinya ketika ia gagal memasukkan ajaran setua ke dalam beberapa keputusan dalam hidup dia. Hal ini tentunya agak berseberangan dengan para pengarut setua masa kini, yang menganggap kalau aliran filsafat stoikisme itu sebatas bentuk disiplin psikologis saja. Lebih dalam, dalam gaya hidup kaum toa, mereka tidak banyak membicarakan ide-ide yang abstrak. Hal ini seperti sebuah kritik terhadap filsafat umumnya, dimana orang-orang di dalamnya mencintai kebijaksanaan, tetapi gagal melakukan ide-ide kebijaksanaannya itu sendiri. Di mata kaum toa, ada yang dinamakan sebagai Logos Universal, atau yang dapat kita sebut sebagai Tuhan. Tuhan itu didefinisikan sebagai yang menata alam semesta ini, dengan rasional. Jadi, apapun kejadian yang ada di dunia ini, senegatif apapun, mereka menganggapnya sebagai bagian dari tendunan Tuhan yang indah. Stoikisme sendiri mempunyai tiga landasan ajaran. Yang pertama adalah logika atau rasio, kedua adalah fisika, dan yang ketiga adalah etika. Tema-tema yang dibicarakan sebagian besar berkisar pada gagasan kehendak bebas, takdir, pemeliharaan ilahi, dan kejahatan. Satu hal yang dapat dibilang tema terpentingnya adalah pertanyaan, bagaimana manusia bertindak menurut keteraturan hukum alam yang ditopang oleh Tuhan? Nah, kita akan membahas tentang etika sendiri. Menurut para Stoik, manusia itu merupakan binatang bernalar. Penalaran yang didapati dari Tuhan membuat manusia menjadi elemen terpenting bagi Tuhan untuk menyelenggarakan segala keteraturan di dunia. Tapi... Manusia tentunya hanya satu elemen kecil dari jutaan triliunan entitas lainnya. Semua elemen dan entitas ini berhubungan kerat, karena manusia jadi elemen terpenting, jadi kalau manusia melakukan hal-hal yang jahat, yang merusak eksistensi manusia itu sendiri, akan sangat berpengaruh bagi alam semesta juga. Lalu, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manusia, atau sebagai elemen terpenting di alam semesta ini? Pertama-tama, kita harus mengerti, Kalau dalam usaha kita mencari pemenuhan kebutuhan, kita itu nggak boleh melupakan relasi kita terhadap elemen yang lain, termasuk juga relasi kita terhadap Tuhan. Kita harus sadar kalau posisi kita itu setara dengan ciptaan lainnya. Nah, ketika kita bertindak selaras dengan tindakan yang sejati, kita tentunya akan merasa bahagia, merdeka, dan bertindak secara tepat dalam kebaikan. Nah, setelah itu, Stoik Ismail juga berhubungan dengan kebudayaan dan politik Yunani. Orang Yunani yang biasa-biasa aja, yang bukan intelektual, itu jarang banget mengetahui gagasan-gagasan dari patung Aristoteles. Tapi hal yang berbeda terjadi pada Zeno. Pendiri sekolah stoik tersebut malah dibuatkan patung di pusat kota Athena dengan biaya publik. Bayangin aja. Dalam patung itu tertulis kayak gini. Zeno dari Sitio selama bertahun-tahun telah mengaplikan dirinya pada filsafat dan terus menjadi manusia yang berharga, menasihati kebajikan, dan membujuk para pemuda untuk datang kepadanya untuk diajar. Hal ini membuat kita menyadari bahwa kehormatan Zeno dalam hidupnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip filosofis beliau, yang juga diketahui oleh masyarakat umum. Kenapa ya masyarakat bisa tahu segitunya kalau dibandingkan Plato sama Aristoteles? Tentunya karena orang-orang Stoa itu selalu berkumpul, berdiskusi, dan mengajar filsafat di tempat umum. Makanya, ajaran serta gaya hidup Stoa ini dikenal secara luas di Yunani. Stoikisme, seperti epikorean, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara yang sangat praktis juga. Misalnya, bagaimana kita harus memandang kematian, penderitaan, kemiskinan, kekuasaan atas orang lain, dan perbudakan. Jawaban yang diberikan oleh kaum Setoah pun seperti benteng psikologis yang dapat melawan segala nasib buruk ini. Makanya, Stoikisme saat itu menjadi super booming, bahkan sampai sekarang. Dalam level politik, dinasti Antigonid atau yang memerintah Yunadin dinamakan Indonesia, memiliki hubungan erat dengan para filsuf Setoah, Antigonus Gonatas, pemimpin dinasti Antigonid ini, meminta Zeno untuk mencari guru bagi putranya. Walau akhirnya ditolak oleh Zeno, tapi Zeno kasih atau kirim pengganti yang juga orang Stoa, namanya Perseus. Nah, Perseus ini yang kemudian menjadi sangat berkontribusi bagi keputusan politik di Yunani dan Makedonia. Makanya, dulu di Yunani dan Makedonia itu sangat terkenal banget Stoicisme. Selain dua itu, ada satu lagi bangsa yang dekat dengan kaum Stoik. yaitu adalah Sparta. Nah, orang-orang Sparta ini menjadikan uh, para kaum Sutoa sebagai penasihat utama mereka. Jadi, ada setidaknya ada tiga kebudayaan yang benar-benar berhubungan arah dengan Stoikisme di zaman dulu. Ada Yunani, Makedonia, dan Sparta. Sekian Logos Podcast kita pada hari ini. Jangan lupa buat follow kita di Spotify, di Apple Podcast, dan Google Podcast. Kalau kalian main Twitter, bisa follow @logos_id Logos underscore ID, kalau Instagram-an underscore Logos ID, Kalau main Facebook, tinggal cari Logos ID. Semuanya Logos ID. Jangan lupa buat like, follow, atau apapun ikuti kami di semua sosial media yang kalian punya. Sampai bertemu di episode ketiga dari Logos Podcast.